0: la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Estas palabras son maravillosas. Un grupo de pecadores, los que habían sido bailarines, los borrachos, los jugadores, todos los pecadores que ahora eran salvos y llegaron a ser cristianos, ahora estaban en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo.
1: RadioLSM.com. Una vez más, radioLSM.com. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Primera Tesalonicenses. Y en el mensaje de esta ocasión profundizaremos en el significado del capítulo 1. La palabra de Dios es maravillosa. Y entre más descubrimos sus riquezas infinitas y tesoros escondidos, más nos damos cuenta que es una fuente inagotable de revelación. Su estructura y orden son perfectos y sus pasajes están llenos de significado. Tal es el caso de la porción de primera tesalonicenses que consideraremos en esta ocasión. Este mensaje tiene por título, El Dios triuno corporificado en la palabra para producir una vida santa para la vida de Iglesia. Y estamos muy contentos que Antonio Hernández está con nosotros en el programa para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Antonio, al Estudio Vida de Tesalonicenses.
2: Es maravilloso estar de regreso para el inicio del Estudio Vida de esta primera epístola a los Tesalonicenses. Gracias por invitarme.
1: Antonio, en el primer segmento del mensaje, nos enfocaremos en el capítulo 1 de esta epístola a los tesalonicenses. En el versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Si estudiamos con detenimiento este primer capítulo, podremos ver a los tres de la Deidad. En el primer versículo el apóstol Pablo menciona a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Luego, en el versículo 5, dice, «Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo». Y finalmente, en el versículo 10, Pablo escribió, «Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús» quien nos libra de la ira venidera. Estos son algunos de los versículos donde se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu. Por supuesto, Pablo no los menciona juntos, y por esa razón necesitamos leer con detenimiento este primer capítulo de Primera Tesalonicenses. Pues bien, con estos tres versículos, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento de este Estudio Vida.
0: Adelante. El tema de este mensaje es el Dios triuno corporificado en la palabra para producir una vida santa para la vida de iglesia. En el primer versículo de Primera Tesalonicenses, Pablo menciona a Dios el Padre. ¿No es así? Dios el Padre es el primero de la Trinidad Divina. Y luego, en el versículo 10, tenemos a Dios el Hijo. Esto es muy significativo. Al inicio del capítulo, vemos a Dios el Padre, y al final del capítulo, tenemos a Dios el Hijo. Pero, si observamos cuidadosamente, Pablo menciona al Espíritu Santo en el versículo 5. Así que podemos decir que este capítulo nos muestra al Dios triuno. ¿Alguna vez han visto esto? En el versículo 1, a Dios el Padre. En el versículo 10, a Dios el Hijo. Y en el versículo 5, a Dios el Espíritu. Así que pueden ver que este capítulo trata del Dios triuno. El Dios triuno es el elemento constitutivo del Nuevo Testamento. Ustedes, hermanas, cuando preparan una comida, usan varios ingredientes, ¿verdad?, tienen carne, tienen toda clase de verduras, tienen arroz, harina. Estos son los elementos de la comida. Del mismo modo, ¿cuáles son los ingredientes o elementos del Nuevo Testamento? ¿O los elementos de este capítulo? ¿Cuáles son los elementos que componen el primer capítulo de Tesalonicenses? El Dios triuno, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu.
1: Antonio, en el segmento anterior me llamaron la atención dos asuntos. Primero, el título del mensaje, El Dios triuno corporificado en la palabra para producir una vida santa para la vida de iglesia. Me parece que esta es una descripción muy completa de la vida de iglesia que existía en Tesalónica. Segundo, también me llamó la atención que el elemento constitutivo, de este capítulo 1 tan corto es el propio Dios triuno. Entonces, ¿podría hablarnos
2: usted un poco más acerca de esto? Cuando Witness Lee dice que el Dios triuno está corporificado en la palabra, eso quiere decir que Él está corporificado en toda la Biblia. Un día, el Padre se corporificó, es decir, tomó cuerpo en el Hijo. Y el Hijo llegó a ser el Espíritu dador de vida. Por tanto, el Espíritu es el que hace realidad al Hijo, quien es la expresión del Padre. Ahora, la totalidad del Dios triuno viene a nosotros mediante la Palabra. Cuando Pablo fue a Tesalónica y ministró en las sinagogas de la ciudad, lo que en realidad hizo fue ministrar al Dios triuno que moraba en él. Mediante la predicación del Evangelio, a medida que Pablo ministraba la palabra, el Dios triuno se incorporaba y se impartían las palabras que él hablaba. Los que escucharon la predicación recibieron entonces la impartición del Dios triuno como vida en ellos. Las palabras que Pablo hablaba contenían e impartían la vida del Dios triuno a los tesalonicenses. Como resultado, ellos fueron regenerados y llegaron a ser creyentes genuinos. El elemento constitutivo de la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, es el Dios Triuno. Según el ejemplo que Witness Lee dio aquí, una comida está constituida de varios ingredientes o elementos. De la misma manera... Cuando Pablo escribió las epístolas del Nuevo Testamento, él usó como elemento constitutivo al propio Dios triuno. Así como la carne es el elemento más importante en la dieta de algunas personas, asimismo el Dios triuno es el elemento más importante en la cocina espiritual de Pablo. Por eso no debe sorprendernos el hecho de que veamos claramente al Dios triuno en esta primera epístola de Tesalonicenses. En el primer capítulo Pablo menciona explícitamente al Padre, al Hijo y al Espíritu. Si quitamos al Dios triuno de las epístolas de Pablo, éstas quedarían sin ningún contenido. El Dios triuno constituye la estructura que sostiene el Nuevo Testamento. Si llegásemos a quitarlo, el Nuevo Testamento se derrumbaría totalmente. En realidad, todo el Nuevo Testamento está relacionado con el Dios triuno.
1: Antonio, como usted dijo, el Dios triuno es el elemento con el cual se haya estructurado el Nuevo Testamento. Pablo inició... Sus dos cartas a los tesalonicenses de una manera única. Tanto Primera Tesalonicenses 1.1 como Segunda Tesalonicenses 1.1 inician de una manera casi idéntica. Pablo les dice en el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. La única diferencia en 2 Tesalonicenses es que Pablo agrega la palabra nuestro antes de Padre. Entonces, me gustaría que usted nos dijera por qué es tan significativo que Pablo les dice a la iglesia
2: de los tesalonicenses. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Corinto, les dijo a la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia en Corinto era una entidad que ocupaba y expresaba una localidad físicamente, en este caso la ciudad de Corinto. Cuando Pablo habla a los tesalonicenses, no se refiere a la localidad, sino a las personas. Por ese motivo, él dice, «a la iglesia de los tesalonicenses». Esto indica que la iglesia de los tesalonicenses se componía de pecadores que habían sido salvos y regenerados. Por un lado, la iglesia tiene como origen a Dios el Padre, pero por el otro, involucra a las personas que viven en la localidad donde la iglesia se expresa. Los tesalonicenses podían haber tenido un pasado muy pecaminoso e idólatra. Pero, mediante la regeneración, llegaron a ser la iglesia de Dios que se reunía en Tesalónica y que estaba compuesta por tesalonicenses.
1: Gracias, Antonio. Esto es como si Pablo estuviese haciendo un énfasis en que la iglesia era de los tesalonicenses. Bien, Regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar la segunda porción de este Estudio Vida. Adelante.
0: En estas dos epístolas, se nos dice que la iglesia era la iglesia de los pecadores que habían sido salvos en Tesalónica. En otras epístolas, Pablo dice a la iglesia que está en Corinto o en cualquier otro lugar. Sin embargo, aquí dice a la iglesia de los tesalonicenses. Y tienen que darse cuenta que la historia nos enseña que las ciudades de la antigua Macedonia, donde se encontraban Tesalónica y Acaya, que es Grecia, eran terribles. No tenían buena reputación. Eran ciudades muy pecaminosas, eran inmundas. Oh, estaban llenos de adúlteros y fornicarios. Sin embargo, algunos fueron salvos y regenerados porque creyeron en Cristo. Y este grupo de personas, este grupo de gente, en una ciudad tan inmunda y sucia, allí llegó a existir como la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Estas palabras son maravillosas. Un grupo de pecadores, los que habían sido bailarines, los borrachos, los jugadores, todos los pecadores que ahora eran salvos y llegaron a ser cristianos, ahora estaban en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. La iglesia está en esta situación tan maravillosa, la iglesia no solo está en el Padre, sino también está en nuestro Señor Jesucristo. Esto involucra la Trinidad.
1: Quisiera decir que es nuestro deseo que los que escuchan este mensaje hayan captado este punto crucial. Si investigamos la historia de Tesalónica, nos daremos cuenta que era una ciudad llena de toda clase de actividad mundana y pecaminosa. Probablemente, esta ciudad fue peor que algunas de nuestras peores ciudades actuales. Pablo dice específicamente que la iglesia es de los tesalonicenses, es decir, la iglesia es de un grupo de personas que eran conocidos por su pecaminosidad, su inmundicia e inmoralidad. Sin embargo, la predicación de Pablo hizo que algunos se arrepintieran y recibieran al Señor. No hay duda, eso es una gloria para el Padre y una vergüenza para el enemigo. ¿Verdad, Antonio?
2: Por supuesto que sí. En el tiempo de Pablo, la ciudad de Tesalónica era famosa por su idolatría, por su inmoralidad y también por su pecaminosidad. Esta era la característica de esta ciudad. Cualquier persona que fuese tesalonicense sencillamente gozaba de pésima reputación. Sin embargo, es una gloria para Dios que a través de Pablo el evangelio pudiera llegar a una ciudad así. El apóstol ministró la palabra, levantó la vida de iglesia y avergonzó al enemigo, quien había contaminado a los tesalonicenses a lo sumo. Muchos se arrepintieron de su condición pecaminosa y empezaron a vivir una vida santa. Ciertamente, esta fue una gloria para Dios y una vergüenza para el enemigo. Este es el significado de la frase, la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia está compuesta por personas con un pasado pecaminoso, como nosotros, pero aún así el Señor nos recobra y nos llama la iglesia. Esto es maravilloso.
1: Ciertamente lo es, Antonio. Ahora, quiero agregar que el Señor no solo encontró personas que estuvieron dispuestas a seguirlo en esa ciudad tan oscura, sino que además la iglesia en Tesalónica llegó a convertirse en un modelo para ambas regiones, para Acaya y para Macedonia. Los creyentes tesalonicenses verdaderamente experimentaban una vida santa para la vida de iglesia, hasta el punto que otros fueron inspirados por este modelo. Sin duda, esto es maravilloso. La palabra se propagó rápidamente a otras ciudades, tales como Filipos, Atenas y Corinto, debido a este modelo viviente que se había levantado en Tesalónica. El Señor logró revolucionar a los tesalonicenses, haciéndolos volver de los ídolos a Dios, para servir al Dios viviente. ¡Aleluya! Esta es una salvación dinámica. Así es la salvación de Dios. Bueno, en el siguiente segmento hablaremos acerca de la preposición en que Pablo usa cuando dice, a la iglesia de los tesalonicenses que está en en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este Estudio Vida.
0: La iglesia está en tal Dios, que es el Padre y en el Señor Jesucristo. Recientemente, cuando estuve estudiando este versículo, me di cuenta que esta expresión no es muy sencilla. Así que consulté los escritos de un teólogo, Dean Alford, que era una autoridad del Nuevo Testamento al finales del siglo pasado, especialmente en el idioma original. Él tiene unos puntos muy interesantes respecto a la preposición en. ¿Saben lo que dice? Dice que esta preposición en denota comunión en. Y participación. La iglesia es un grupo de personas que tienen una unión común, una unión común con Dios y que participan de Él. En estos versículos, Pablo no utilizó la preposición de en esta frase, sino que usó la preposición en. La iglesia no solo está en Dios y en Cristo, sino en Dios. Padre Y no solo en Jesucristo, sino en el Señor Jesucristo. El término padre implica una relación de vida. Dios ha dejado de ser meramente nuestro Creador, pues ahora es también nuestro Padre. Hoy día, Dios es nuestro Padre, Padre de todos los miembros de la iglesia, porque todos hemos nacido de Él. Esto es maravilloso. Y no solo eso, que Dios es nuestro Padre, sino además, Jesucristo es nuestro Señor. Dios es nuestro Padre y Jesucristo es nuestro Señor. La iglesia está en esta posición. Cuando Pablo habla de la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, lo que en realidad quiere decir es que la iglesia de los tesalonicenses está en el Dios triuno. Si Dios no fuera triuno, ¿cómo podría ser el Padre y el Hijo? Sería imposible. Cuando Pablo habla acerca del Padre y de Cristo, también deja implícito al Espíritu Santo, que lo vemos en el versículo 5. Por consiguiente, podemos decir que tanto Primera de Tesalonicenses como Segunda de Tesalonicenses 1.1 revelan que la iglesia se compone de un grupo de pecadores, que han sido salvos y regenerados y que ahora están en el Dios triuno.
1: Antonio, ¡qué conclusión tan maravillosa! Winesley no fue el único que estudió la Biblia hasta en los más mínimos detalles, como en el caso de la preposición en. También Dean Alford hizo lo mismo, y muchos otros también. Existe una gran riqueza en el significado de cada palabra que aparece en la Biblia. Entonces, ¿podría usted hablarnos un poco más acerca de este punto tan maravilloso?
2: Dean Alford fue un maestro famoso del Nuevo Testamento en el idioma griego. Él también se dedicó a estudiar la Biblia, hasta en las palabras más pequeñas. Pablo escribió a la iglesia de los tesalonicenses. Aquí la preposición de denota la fuente o el origen. La iglesia estaba compuesta de tesalonicenses que habían sido salvos y regenerados. Por tanto, la iglesia en Tesalónica estaba en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esto nos permite decir que la preposición de es muy significativa. Podemos decir lo mismo de la preposición «en» que utiliza Pablo en la frase «en Dios Padre» y «en» el Señor Jesucristo. Según Alford, esta preposición denota «comunión y participación». Puesto que los creyentes tesalonicenses habían recibido al Señor, ahora tenían una común unión con el Dios triuno y participaban de Él los creyentes no sólo estaban en la posición apropiada, sino que además, subjetivamente, podían participar del Dios triuno. En otras palabras, ellos podían participar en la vida y la naturaleza del Padre, en las riquezas del Hijo y en las bendiciones del Espíritu Santo. Ambas preposiciones, de y en, son muy, muy importantes. El apóstol Pedro nos dice en 2 Pedro 1.4 que nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Esto no solo quiere decir que cuando fuimos regenerados salimos de nuestro hombre natural y fuimos introducidos en Dios Padre, sino también denota la unión orgánica o la unión en vida que tenemos con Dios Padre. Esto implica que necesitamos tener una unión orgánica diaria con el Dios triuno. Inmediatamente después que somos regenerados, necesitamos participar de la naturaleza divina a fin de vivir una vida santa para la vida de iglesia.
1: Antonio, y yo no puedo más que exclamar gloria al Señor por esta bendición tan maravillosa para nosotros. Podemos participar de la naturaleza divina a fin de vivir una vida santa para la vida de iglesia. Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee Y esperamos que se repita su visita.
2: Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un gran privilegio participar en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz,
0: la de Windesley. Living Stream Ministry presenta el libro titulado El Misterio de Dios y el Misterio de Cristo. En Efesios 1, del 9 al 10, habla que Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. En el capítulo 3, dice, «Y de alumbrar, para que todos vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios». El capítulo 5, versículo 32, dice, que grande es este misterio! Mas yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia». Colosenses 2, 2 nos habla de un misterio, que es el misterio de Dios. Y primera de Timoteo 3,16 también menciona otro misterio, que es el misterio de la piedad. Hay muchos misterios en la Biblia, pero ¿qué cosa es el misterio de Dios y el misterio de Cristo? Estas frases y palabras en la Biblia nos dan la clave para entender la revelación que esconden las Escrituras. Por eso les recomendamos este libro, El misterio de Dios y el misterio de Cristo, por Witness Lee.
1: Com. Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar,